0: Das längste und gleichzeitig unspektakulärste Rennen dieser Saison und auch der letzten Jahre in Spa. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer mit genug Sitzfleisch und alle Hörer, die sich erspart haben, diesen Sonntag mit der Formel 1 zu verbringen. Herzlich willkommen beim Overtake Podcast, Folge Nummer 35 mit der Rennanalyse des großen Preis von Belgien. Mein Name ist Timo und an meiner Seite wie immer die geballte Overtake-Kompetenz in Form von René. Hallo René. Hallo. Und natürlich Metti. Hallo. Ja, alle, die auch nur ansatzweise mitbekommen haben, was sich in Belgien abgespielt hat oder besser gesagt, was sich nicht abgespielt hat, ja, werden sich wundern, dass wir hier eine Rennanalyse ankündigen, es könnte sich um die kürzeste Rennanalyse aller Zeiten handeln. Ich möchte es nicht verschreien, ich meine, wir haben noch einige Rennen diese Saison. Aber ja, ganz großer Sieger, Max Verstappen, Platz 1 geholt, nach spannendem Rennverlauf, nie gefährdet, muss man aber gleichzeitig sagen. Ja, ich muss
1: sagen, beeindruckend, Vier Stunden Rennverlauf und trotzdem ein ungefährdeter Startzielsieg der Max Verstappen. Grandiose Leistung. Bärenstarker George Russell auf Position 2. Die Überraschung, oder? Ja. Die Überraschung. War überhaupt nicht gefährdet von Lewis Hamilton und dem viel stärkeren Mercedes überholt zu werden. Hat er eisern verteidigt die Komplett Position.
0: zahnlose Performance, da muss ich sagen, von Hamilton. Da hat mir da wirklich, wirklich der Biss gefehlt, aber ist einfach nicht sagen. Nein, hör mal auf. Ist äh, um gegangen. nein, hör mal auf, irgendwas hier vorspielen <lacht> zu wollen. Ähm, ja, zwei Runden sind gefahren worden ins Spa aufgrund der Wetterlage, es hat einfach durchgeschifft mehrere Stunden lang, 15 Uhr war angedacht der Rennstart, man hat äh, hinterm Safety Car in der Formation Lab probiert, danach glaube ich ist drei Stunden lang wieder in der Pit Lane gestanden worden und danach sind zwei Alibi-Runden gefahren worden, damit das Ganze als Rennen gewertet werden kann, aber ich glaube, sowas haben wir noch nicht erlebt in der Form, oder?
1: Nein. Also ich muss sagen, 2011 war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir so ein Rennen hatten. Das war ja damals in Montreal, wo man dann ja die Regel festgelegt hat, dass es eine Obergrenze gibt für die Grand Prix-Dauer und zwar drei Stunden. Und die hat man heute einfach
2: ignoriert. Und das Man ist, hat sich ignoriert, man hat einfach gesagt, ja, die überstimmen wir einfach <lacht> und wir machen, wir machen es länger heute. Ich frage mich, für was wir überhaupt ein Regelwerk
0: haben wenn man es dann einfach nicht anwendet. Regeln sind da umgebrochen zu werden, René. Vor allem, wenn du diese Regeln selber ausdenken darfst. <lacht> <Fantasie> <lacht> Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? ist doch die große Frage. Nein, ja, ist, zur Aufklärung, es wurde dann so geklärt, dass das Rennen nach zwei Runden abgebrochen wurde, damit es als Rennen zählt. Damit ist auch äh, die Qualifi das Qualifikationsergebnis äh, das quasi das Rennergebnis, außer natürlich Sergio Perez, der nach einem Crash direkt am Anfang. In der Formationsrunde. In der Formationsrunde, noch davor, bevor wir überhaupt noch, ja, die ganze Bezeichnung, ich glaube, das hat sich niemand mehr Er äh, konnte dann noch rausfahren, ist aber als letztes Ziel, ergo für den wirklichen sportlichen Wert, komplett irrelevant. Höchstens, dass hier irgendwo budgettechnisch irgendwelche Regeln gibt, dass man ins Ziel gekommen ist. Das haben tatsächlich alle Fahrer geschafft. Ähm, ja, und jetzt gibt es halbe Punkte, ähm, ob es jetzt auf- oder abgerundet wird, das wird wahrscheinlich gerade noch besprochen.
1: Ich habe es jetzt aufrunden, aufrunden verstand. verstanden. Und wir werden sehen. Also, das heißt, den einen Punkt, den man da als Zehnter bekommt, den der bleibt man. dann der eine mhm. Punkt. Also für den Zehnten ist es gut. Ja, klar, aber Der hat nichts, <lacht> nichts gewonnen, nichts verloren. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ich muss Helmut Marco voll und ganz zustimmen, der nach dem Rennen jetzt zu Sky gesagt hat, ähm, eigentlich ist es ein bisschen lächerlich, weil die großen Verlierer hier sind eigentlich die Zuschauer, die ja mehr oder weniger stundenlang vertröstet worden sind und dabei Kälte und Nässe und Regen ausgeharrt haben und äh, Lewis Hamilton hat ergänzend bemerkt, er hofft, die bekommen ihr Geld zurück und das würde ich auch hoffen, weil für mich hat das schon so gewirkt, weiß nicht wie ihr das jetzt, als wollte der Veranstalter das einfach um jeden Preis irgendwie rüberbringen, das Event.
2: Ja, Aber ich glaube, genau deswegen wollten sie das irgendwie rüberbringen, damit sie keine Entschädigung zahlen müssen, weil sozusagen wird das Rennen gewertet, also sind sie ein Rennen gefahren.
0: Genau, und ich glaube, es gibt, ich glaube, fast der Formel 1 und auch den Vermarktern und so weiter, da geht es weniger darum, dass die Zuschauer äh, da finanziell entschädigt werden, sondern dass da vor allem natürlich um Fernsehrechte geht, Werbewerte geht, äh, die natürlich für einen Compris für einen bezahlt haben und ihn in der Form nicht bekommen haben, aber. Die werden einfach sagen, laut unserer Wertung ist es ein Rennen, ihr habt ein Rennen bekommen. Ja, und deswegen werden die Gelder so fließen, wie sie abgemacht waren. Wer damit dann schlussendlich zufrieden ist, sei dahingestellt. Ich muss sagen, ich persönlich war nicht. Ich habe ja also vier Stunden da davor sitzen und dilettantisch ständig vertröstet zu werden, jede Ankündigung ähm, dann erst wieder in den Sand zu setzen. Matti hat es richtig gesagt, du hast gesagt, das hätte man um 15 Uhr auch haben können. Ja, also
2: ja. das muss man schon sagen, als Fan fühlt man sich da schon verorscht. Das glaube ich kann ja. man klipp und klar sagen und äh, das kann man selbst sagen, wenn man nicht mal dort gesessen ist im Regen, äh, die vier Stunden. Wir, ähm, René hat ja von vornherein schon den Wetterbericht auch angeschaut, dass das hätte ja, jeder Hobby-Meteorologe hat dir sagen können, dass es in Belgien die ganze Zeit regnet und dass sich da nichts ändern wird. Also, man hätte das so abkürzen können, dass man um 15 Uhr, dann sind sie auch angefahren, dann genau. hätten es die zwei Rennen, die Runden da voll. Und dann hätte man sollen. immer noch
0: schauen können und dann hätte man aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt sagen können: Na gut, dann lassen wir es jetzt sein. Genau. Aber man muss nicht jetzt noch, Alibi halber, diese, die Montreal-Regel außer Kraft setzen, dann auch noch einen Timer Start diese, mit einer diese Idee
2: nach 18 Uhr, ja, wir starten jetzt nochmal und probieren es eine Stunde ein Rennen zu fahren, es ist ja lächerlich. Also.
1: Ja, also ganz schwach von der Vier, ganz schwach von Michael Macy, meiner Meinung nach. Richtig, richtig schwach, anders kann man es nicht machen. Das war sagen. nicht gut gelöst. Und wenn man
2: dann ein bisschen auf die Fahrer auch hört, dann ja. haben sie da das von äh, Runde 1 an gesagt. Gut, der Einzige, der gesagt hat, man kann fahren, war Max. Der vorne ähm, gefahren ist? Der halt vorne gefahren ist und keine, keine Gicht hatte. Gischt. 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 Gischt hat er hoffentlich auch nicht. Ich meine, ja, das Argument ist natürlich,
0: gegen das Wetter kannst du nichts tun, da kannst du nichts dafür, aber wie das organisatorisch gehandhabt worden ist, fand ich eine, das eine Frotze live für die Zuschauer daheim. Luxusproblem natürlich sitzt da, aber wir hätten uns diese vier Stunden auch anders einteilen können an einem Sonntagnachmittag. Ja. Gut, wir können jetzt die Teams ja, waren sich einig, Sieger sind die Fans, allein diese Ausdrucksweise ist glaube ich auch so eine Augenwischerei, weil wie gesagt, die
2: so fühlst du dich nicht, wenn du vier, vier Stunden nicht, im Regen sitzt und dann erst kein Rennen gesehen hast.
0: Ja. Da muss schon viel belgisches Bier geflossen sein und man sich denkt, wow, jetzt hatte ich eine super Zeit auf dem schlammigen Hang <lacht> ins Spa beim Regen vier Stunden lang, nur von 15 bis 19 Uhr, äh, die waren sicher schon ein paar Stunden vorher am Gelände. Aber ja, ja, wir könnten glaube ich jetzt sicher noch äh, sehr lange Zeit über dieses organisatorische lästern und ja, aber.
2: Also von mir ist die das dass wir bis 18 Uhr warten, gebe ich dir. Wir haben deswegen die Drei-Stunden-Regel eingeführt, aber alles danach ist einfach nur lächerlich von der 4. Mhm. Das ist einfach lächerlich.
0: Ja, bin ich bei dir. Total unnötig. Und natürlich sportlich ist der Wert der ganzen Veranstaltung dahin. Wir haben, gut, können wir natürlich sagen, das Qualifying äh, war noch auch. Durch den Regen beeinflusst. Lando Norris hat ja da auch sich einige mal, also nicht mal, einmal sehr stark gedreht und hat die Bande touchiert. Konnte dann Gott sei Dank starten, musste aber eine, eine Strafe hinnehmen, fünf Plätze nach unten, ja. äh, nach hinten gerückt. Er hat ihn damit ja auch aus den Punkten befördert, quasi, mhm. leider. Auch weil der Bottas musste äh, die Strafe, die er noch vom ungarn hatte, in Kauf nehmen, auch da aus den Punkten dann befördert worden. Schade wirklich, das Qualifying hat für mich auch so ein, nach einem guten äh, Rennverlauf fast geschrieben, wir haben die Überraschung Russell auf Platz 2 ähm, super, in der Front, super Qualifying gefahren, mm. konnte dann gar nicht so ein bisschen beweisen, dass er dass es im Rennverlauf zumindest ansatzweise halten könnte ich glaube, für ihn ist es natürlich ideal den Platz 2, den wird er nicht, hätte er nicht den hätte er nicht gehabt, sage ich mal. Das kann ich Nein. mir nicht vorstellen, dass der Williams da über die gesamte Renndistanz das geholt hätte. Und ja, ein Danny Ricardo auf Platz 4, das ist natürlich für die Punkte schön. Ich meine, das sind nur die halben, ja. Aber, äh, nimmst du mit. Nimmt, du nimmst sie nimmt, mit.
2: Das hat auch äh, Helmut Marko gut gesagt. Man freut sich nicht über den Sieg, aber natürlich, es sind Punkte, die nimmst du mit. Mhm. Genau,
0: und so wird auch Danny Ricciardo denken. Hätte sich natürlich gefreut, dass er das wahrscheinlich am Sonntag unter Beweis stellt, dass er auch da vorne hingehört er hätte, er hätte, auf jeden Fall sehr gute
2: Podiumschancen gehabt, weil man kann dann schon ausgehen, dass ähm, Hamilton und äh, an Russell vorbeigekommen wäre und ich gehe auch davon aus, dass Ricciardo McLaren an Russell vorbeigegangen wäre. Mhm, ähm, also hätte er diesmal wirklich ein gutes, äh, eine gute Chance auf dem Podium gehabt, Danny. Definitiv, wär ja. Auch schön gewesen, aber natürlich freut es mich auch für George. Das hat er sich jetzt auch schon über die über die Zeit sehr verdient. Ja. Weil irgendwie vorne, irgendwie der vorne Vor allem für sein. die
0: starken Qualifying Leistungen
1: letztes Jahr. Genau. 50. Grand Prix heute halt bei ihm, Jubiläum. Also ja, für ihn war es gut, für, für
2: wen anderen wie Lando äh, viel Pech. Ja, stimmt. Aber andererseits,
1: jetzt hat er sein eines Podium mit Williams gemacht und nächstes Jahr. Kann er dann mit den Großen mitspielen? Ist doch schön. Ich weiß du, ja dann schon, wie es Champagner spritzen geht. Da war er heute noch ein bisschen unbeholfen.
2: Wann man, man, man den Pokal dann kriegt. Ja, das ist, dass man das nicht als
0: Zweiter hinkriegt. <lacht>
2: ja. ah, ich freue mich auch für Sepp.
1: Stabiler fünfter Platz. Und außerdem hat er gestern echt äh, wieder mal Größe gezeigt, wie er da stehen bleiben ist bei Landung. Geschaut hat, ob es ihm gut geht. Und Sepp hat ja auch irgendwie schon erkannt, dass das mit dem Regen nicht geht und dass das ja eigentlich schon eine Red Flag gebraucht hätte beim Qualifying. Und mir kommt halt schon vor, die Veranstalter wollen nicht um jeden Preis die, das Event durchdrücken.
0: Wenn man versteht es, es geht um viel Geld und so weiter und so fort, aber dass man da ja das so dilettantisch macht, auch keiner weiß, nicht mal die Teamchefs, alle im Interview natürlich mehrfach teilweise, hatten offensichtlich keine Ahnung, wie es denn nun weitergeht, was die Regeln sagen. Auch, auch
2: mit der drei stunden regel Auch die stunden regel darf, darf bis 18 Uhr nur gefahren werden. Manche haben dann wieder gesagt, ja, bis 18 Uhr können wir starten. Also offensichtlich gab es da keine hundertprozentige hm. Einigung oder es wurde
0: auch nicht klar mitgeteilt von der FIA. Es wurde nicht kommuniziert, auch nicht, ab wann äh, gibt es denn nun Punkte, wie viele Punkte gibt es dann, braucht man jetzt zwei richtige Rennrunden, braucht man sich hinter dem Safety Car nur. Hat ja auch Toto Wolf zum Beispiel gesagt, er glaubt nicht, dass einfach zwei äh, Runden hinter dem Safety Car
2: schon für Punkte zählen, ähm, hat war er da dann scheinbar nicht. Hat sich so. also alles ja. falsch
0: herausgestellt, dass jeder zu Wort kommt, keiner hat sich ausgekannt, ja. weder offiziell äh, noch auch inoffizielle Experten oder so, bei Sky habe auch keine Informationen durchgedrungen. Allein diese Kommunikationsschwäche hätte man vermeiden können bei so, einem großen, bei so einer großen Veranstaltung. Und es ich meine, ganz ehrlich, es ist nicht das erste Mal, dass es regnet. Nein. Weder ins Spa noch bei einem Formel-1-Rennen. Und auch, dass man auf sowas nicht besser vorbereitet ist, ein bisschen. Äh ein Armutszeugnis möchte ich fast sagen.
2: Ja. Es gab ja dann auch die Idee zumindest von den Sky-Kommentatoren, dass womöglich ja auch an einem, dass das Rennen auf Montag verschoben wird. Aber ich gehe davon aus, dass man auch von der 4 das eindeutig nicht haben wollte, dass man es verschiebt, sonst hätten sie das wahrscheinlich jetzt auch nicht noch die ja. zwei Runden durchdruckt.
1: Komplett utopisch, ja, glaube so Wer schaut sich das an? Wer kommt Fernsehen? Ja, für, wie das haben wir auch gesagt.
2: Du kannst dich an einem Montag, wo alle Menschen dann arbeiten gehen müssen, äh, Bitte, um, um 15 Uhr das Fred Rennen starten. Fred, wer was du hörst anschauen? Frau hat Geburtstag am Montag. <lacht> Otto Wolf geht spazieren mit seinem vierjährigen Sohn. <lacht> Die Menschen haben Pläne.
1: <lacht>
2: <lacht> andere müssen arbeiten gehen, andere gehen spazieren. <lacht> Nein, aber ich
0: es ist richtig, wenn wir uns eine Woche bis zum äh, großen Preis der Niederlande und ich meine, da ist jede Arbeitsstunde ist, ist streng eingetaktet bei so einem äh, Tripleheader, wo sie ja danach noch nach Italien geht. Da kannst du nicht einfach so einen Tag sagen, okay, wir bauen am Dienstag ab ja, ja. Äh, und da du verlierst den, den ganzen Tag ja. Arbeitsvorbereitung. Du ist Zeit. zwar nicht weit weg, aber du verlierst den Arbeitstag. Ja, aber du rein. verlierst den Arbeitstag. Ja, ja. Und gerade wenn es nicht weit weg ist, ist das eben auch teilweise dann natürlich anders geplant und
2: ich gehe davon aus, dass die heute schon backen und wahrscheinlich heute sogar schon, zumindest mit den LKWs, dass die schon am Weg sind. Definitiv, ja. definitiv. Ja, ich ich je
0: nachdem, wie lange sie das jetzt machen können im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob sie davor vorbereitet sind, ob sie jetzt wirklich noch ein bisschen später nach normal äh, abbauen.
2: Normalerweise sind es relativ schnell. Ich ja. glaube, die kriegen das Ganze in, in zwei Stunden. Okay, dann könnten ja. sie
0: es auf jeden Fall noch schaffen, bevor es dunkel wird, aber ja.
1: Ja, es ist ein äh, lange, lange Shift heute. Aber ich muss sagen, für mich die großen Helden des Rennens sind eigentlich wieder mal die Red Bull-Mechaniker gewesen, das darf man nicht unerwähnt äh, bleiben lassen, weil die haben Jackos Auto wieder zusammengefliegt in Rekordzeit und hätten es eigentlich noch viel mehr Zeit lassen können. Ja, weil tatsächlich. Also, die äh, Red die Red Bull, Bull Boxen Crew muss man schon ein großes Shoutout eigentlich hinmachen, wie oft ja. die schon Autos zusammengebaut haben, aber Max damals mit dem kleinen Thema. Ihre.
2: Stimmt. Aber auch McLaren. Möchte ich nicht unerwähnt lassen, Stimmt. weil so wie das Auto gestern vom Lando mhm. ausgesehen hat, die haben ja auch das komplette Getriebe dann tauschen müssen. Deswegen hat auch die fünf Plätze ja äh, Strafversetzung bekommen. Ähm, so wie das Auto eben gestern ausgesehen hat, waren die die ganze Nacht wach und das da irgendwie fahrtüchtig wieder hinzukriegen.
0: Ja, definitiv starke Leistung hier zu erwähnen.
2: Ja, was man sagen kann, ich bin ja... Uh, positiv überrascht von Ferrari mit Platz 8 und Platz 10. So hat es in keinem einzigen Training ausgesehen. Mhm. Selbst im Qualifying war uh, waren sie ja nur 10 und uh, 12.
0: Ja, haben das natürlich war... profitiert von einem paar. Eigentlich, eigentlich war es ja
2: 11 und 13. Und
0: dann genau, Lando, die sind
2: beide in Q2 ausgeschieden.
0: Lando Bottas und Checo ja. nach hinten gereiht. Schlussendlich Checo, eigentlich der Platz war, war frei beim Start. Überraschendes Bild auch für mich, dass hier nicht aufgerückt wurde. Ja, als das klar, klar war, dass Jacko nicht... Äh, direkt äh, bei der ersten Runde mitfahren kann. Und ja, gut, hätte bei einem normalen Rennverlauf natürlich dann keine Rolle gespielt, wäre ein bisschen Platz gewesen, aber die Lücke wird geschlossen jetzt. So haben die Teams dann natürlich noch aufrücken können, weil Jacko als letzter gewertet wurde. Für alle, natürlich relevant für alle, die hier äh, Fantasy Formel 1 involviert sind, keine Alt, schon wird schon Minuspunkte geben, aber nicht... Kein
1: so Ausfall, das sind Nein, die Minus
2: das, ist das, das war ganz uns. wichtig für mich als äh, check der <lacht> turbo Driver. da habe ich mir vor dem Rennen schon gedacht, na super. <lacht> oh,
1: ja. ja, und das war eigentlich so im Großen und Ganzen, glaube ich, der Rennverlauf.
2: Ja, tatsächlich, ja. Ja, naja, man darf nicht unerwähnt noch lassen, bitte, äh, Williams wieder doppelte Punkte, Latifi mhm. hat es auch in die Punkte geschafft auf Platz äh, 9. Ja, also Williams hat wieder mal Ferrari... Äh, geschlagen. Sie haben aber auch zwei fahrende Punkten, was Mercedes nicht hat und Red Bull Bullen nicht hat. hat. Mhm. Ja, also und McLaren, also die haben da relativ viele geschlagen. Kaum ist die Claire weg, geht es bergauf im Team.
0: <lacht> Vielleicht ist auch jetzt, weiß, wo die Transfergerüchte sich langsam abebben und man schon sich dann jetzt nicht mehr jedes Mal fragt, wie geht es denn weiter, weil man munkelt ja, man ist sich ein, also die Entscheidung steht fest, dass er Toto Wolf äh, schon äh, sich entlocken lassen. Aber Wann? erst im September wird Im September gegeben. wird erst die offizielle... Na gut, das haben wir jetzt auch schon bald. Nächste Woche
2: startet der September, ja.
0: Mitte der Woche. Morgen eigentlich, da, ich übermorgen. übermorgen. Ich ja, gehe okay.
2: stark davon aus, dass das nach dem Tripleheader sagen wird.
0: Kann sehr gut sein, wenn es dann ein bisschen... Da wissen Zeit wir womöglich ist. dann auch...
2: Äh, vielleicht lässt das sich aber absichtlich sagen und das sagen sie auch im September noch nicht. Kommt eben darauf an, wie
0: Bottas Zukunft ausschaut. Mhm. Ja,
2: das oder auch wie, die, wie Mercedes in der, in der Weltmeisterschaft dasteht. Weil du willst ja dann nicht extra Druck machen, wenn du vorne bist, ist es wahrscheinlich leichter, sowas zu tun, als ja. wenn, du dann, wenn Red Bull vor dir ist. Mhm. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt, dass man da sich nicht mit solchen Sachen äh, beschäftigt, während man eigentlich da gerade um den Weltmeistertitel kämpft. Aber ja, ich glaube auch, dass die dass Russell, so viel steht fest, glaube ich, nächstes Jahr im Mercedes sitzen wird. Da ja, sind sich die ja. Experten noch alle mhm. einig, dass der Mercedes Da gibt es, glaube ich, keine Stimmen mehr, die ja. das abstreiten versuchen. Und ich glaube aber eben auch, dass viel damit zusammenhängt, wo Botter, das, die Zukunft Bottas noch nicht geklärt ist. Und was, sobald das feststeht, äh, dass man da auch dann quasi nicht den in der Luft hängenden Bottas dann noch so auf der Plätze wird, sondern ja. dass man da fixe Zukunftspläne vielleicht schon für alle Fahrer, alle beteiligten Fahrer präsentieren kann, was glaube ich auch wünschenswert wäre, um das, die restliche Saison dann äh, professionell zu Ende bringen zu können.
1: Apropos Zukunft, ähm, zwei unserer Fahrer haben ihren Vertrag verlängert diese Woche, äh, Fernando hat angekündigt, dass er mindestens ein Jahr bei Alpine bleibt und auch Jaco Perez ist für ein weiteres Jahr im Red Bull gesetzt. Überraschend bei Jaco, dass es nur eins ist? Ah, für mich nicht, nein, weil Jacko ist doch schon über 30 und äh, gibt natürlich immer ein sehr ambitioniertes Nachwuchsprogramm von Red
2: Bull und er hat sich gut bewährt. Ist, denke ich denke, ein guter Wingman. Wir haben einfach gesehen, dass der Yuki einfach noch nicht... Ich denke, es ist, er hat sehr viel auch mit Yuki zusammen äh, zu tun gehabt, dass der einfach noch nicht bereit ist, in einem anderen Auto zu sitzen. Und die Frage Vorne, stellt
0: sich ja. aber auch, ist das, ja, ist, ist, ist das eine Absage an einer Red Bull-Zukunft für Gasly? Ja, ja für ja, mich ich, schon.
1: Ich glaube, dass Elbon nicht mehr zurückkommt, wenn es bei Red Bull einmal draußen bist, wer sind jemals wieder zurückgekommen. Außer Quiert.
2: <lacht> <lacht> er war auch nur im Alpha und nicht im Red Bull.
1: Ja. Na, hat quiet nicht. Also ja, da stimmt, Der wurde auch degradiert, nachdem ja. er der Vettel torpedo ja, ja.
0: erwischt hat. Ja, ah, stimmt schon. Ja, aber dann ist halt noch auf jeden Fall die Alpha-Tauri-Zukunft also offen. Und die Williams. Das Lieb also bin ich sehr gespannt. Was, also der,
2: meiner Meinung nach fährt er eine überragende Saison und würde definitiv ein
0: besseres Auto verdienen, als was er Mhm. jetzt hat der Punkt ist die, die Plätze bei den besseren Teams sind besetzt, sind besetzt. Ja. da gibt es eigentlich keine dieses Jahr keinen freien Platz ein, Jahr, ein weiterer Jahr im AlphaTauri wahrscheinlich da stand jetzt die beste Option
2: ja das wieder nehmen weil du gehst jetzt so auch nicht zu Williams
0: weil da ist AlphaTauri dann doch ja. äh, zu stark außer dass du vielleicht den Schritt in die Mercedes Familie machen willst aber das, das wäre wär ein eindeutiger
2: Fall. Schritt aber dann wirklich von Red Bull weg natürlich weil, genau
0: sonst aber du willst natürlich auch nicht das Jahr verschwenden, indem du einfach in einem schlechten ja. deutlich schlechteren Auto ja. sitzt und wo die Top Ten einfach äh, jedes, jedes Wochenende in fast unerreichbare Ferne rückt, das will man sich ja glaube ich auch nicht antun, gerade dass Gasly ist dann fast gewohnt ist, dass er äh, in der oberen Hälfte der Top Ten ja. mitfährt.
1: Hm, genau, naja, man muss müssen schauen, wer dann bei Alpha nicht so sehr erfahren wird, da sind beide Plätze noch unbestätigt, vielleicht hört Kimi ja wirklich auf und Bottas
2: kriegt dann Sitz. Und, und Mickey ist ja äh, in Gesprächen. Äh,
1: ja, Mickey ist schon als, als Verlängerung bei, bei Haas ziemlich sicher confirmed.
2: Ist, das so? ist es schon, ja. ne? ich, äh, ich habe immer noch die Gerüchte gehört, dass, dass Alpha immer noch eine Option ist. Ja
1: gut, es, es ist jetzt das Thema, dass Tony ja grundsätzlich auch jetzt das wird nichts mehr. <lacht> ist er ich fand, fand er hat
2: dieses Jahr aufgezeigt, indem er endlich mal nach was zwei oder drei Jahren äh, Kimi in der Tasche hat. Ähm, aber ich, ja, der äh, äh, Zug wird langsam abgefahren sein. Da 20, kommt doch zu wenig jetzt. Ja,
0: vorbei. ja Kimi hat sich auch noch nicht geäußert über seine Zukunft, deswegen hat zwei freie Plätze, sowohl im Alpha Romeo als auch in Alpha Tauri.
2: Bei Haas ist Confirmed. Ah, Haas ist eigentlich.
0: Marzipin äh, natürlich Confirmed. Ja, also ich glaube glaub eher, dass der. Wo haben wir Platz sonst vorhin offen? Ah,
1: um stroll ist äh, und, und Vettel sind eigentlich auch beide. Sehr so ja. bei Ah,
0: Leute, der lance stroll vertrag immer noch nicht unterschreiben. Dünnes Eis, ja,
1: dünnes Eis. Immer noch
0: kein offizieller Vertrag. Stimmt, sein, das ist wir, nicht mü
1: offiziell. Müssen wir schauen, ob sein Vater weiterhin auf freiem Fuß
0: ist. Und <lacht> 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 ob da nicht ein paar Assets, Kapital-Assets eingefroren werden müssen und dann Este Martin auf einmal in den Zahlungsnot gerät und Lance Stroll seinen Platz ein besser betuchten Fahrer zur Verfügung stellen Wie Nikolaus Latifi. <lacht> Zum Beispiel Nikolaus Latifi, der sich jetzt punktetechnisch empfohlen hat für größere Aufgaben <lacht> bei Williams.
1: Na, wir, 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 wir hoffen, dass Toto Wolf äh, morgen wirklich mit dem, mit dem Sohnemann spazieren geht und nicht äh, äh, Konsultationen mit einem Anwalt
0: hat. <lacht> Nach dem kleinen Insider-Trading, Gerüchte auf diversen Formel 1-Blogs. Ja, alles natürlich Gerüchte, muss man da jetzt vielleicht gar nicht zu so allzu viel darauf eingehen. Aber auf jeden Fall eine der kurioseren, äh, kurioseren Geschichten der letzten Wochen. Ja, ich glaube, wir haben uns alle das Ende der Sommerpause ein bisschen anders vorgestellt. Schade, mega aufs
2: Park freut. Ja,
0: das Wetter soll leichter Regen oder zumindest mittlerer Regen haben, da auch, haben auch viel versprochen für den zumindest bis zum Schluss ereignisreichen Rennverlauf. Das haben wir uns, fast zu, haben wir uns wahrscheinlich zu viel gewünscht. Es war dann ja. zu viel des Guten, was den Regen angeht aber die Chancen dass äh, nächste Woche wieder Regen ist ist ja gar nicht so schlecht weil der
2: Wetterbericht für die nächste Woche in Europa ist ja auch sehr verregnet also genau. mal schauen wie das äh, nächste Woche dann geregelt wird schön in, in, in den Niederlanden ja. ja. mal da auch wieder drei Stunden rumsitzen und dann <lacht> kriegen wir eine Verlängerung <lacht> da freuen wir uns ha? weil sie nicht
0: gelernt haben <lacht> aus dieser Aktion heute Weil man hätte ja auch nicht mehr können aus vom Montreal Compris hätten sie was gelernt weswegen <lacht> man
2: ja eine Grenze ja, gesetzt hat naja, man sieht, so alle paar Jahre, alle zehn Jahre wiederholt sich irgendwas. <lacht> das ist
1: wie Mode, was weißt du? das ist wie Mode, so dieses ewig Rennen braucht man. Absolut.
0: Ja. ja. wollen wir nochmal das mal die durchgehen, Timo, wie immer, als der ja, Tradition. Machen wir das noch. Äh, kurz bevor wir das angehen, ein kleiner Hinweis noch, wir haben ja den Rennkalender, das wollte ich noch kurz erwähnen, mhm. dass wir ja jetzt den abgesagten Grand Prix in Australien noch haben, der offen ist. Und nein, den Japan-Kompris, der ist noch offen. Und es gab ja dann eigentlich Australien, Japan waren noch die Kompris, die offen waren. Laut offiziellen Formel 1-Veröffentlichungen auf den Social Media-Kanälen schaut es aktuell danach aus, dass nur einer nachbesetzt wird. Und das dass es ist nur mehr 22 statt 23 Kompris sind. So genau. So Aber offenbar. sie
2: haben offiziell nicht gesagt, dass es keine 23 geben wird. Ja. Aber es werden nur mehr 22 angeführt. Und äh, es schaut offiziell ist es nicht bestätigt, aber es
1: schaut sehr gut aus, dass es Katar wird, wie wir in einer der letzten Folgen schon gesagt haben. Also, wir werden denn
0: die erste würde die in Katar Definitiv, ja. ja, dass am Ende dann quasi nach der Nord-Südamerika-Phase mit den Rennen in, in den USA, in Mexiko und in Brasilien, dass man dann nach drei Rennen im arabischen Raum fährt, würde distanztechnisch wahrscheinlich am und, ersten Sinn machen, mh. dass man dort in dem Raum bleibt und finanziell ist es wahrscheinlich die sicherste Lösung und
2: wird sich da leichter tun als manche anderen Länder
0: und wenn genau. noch was geba gebaut werden muss oder irgendwas organisiert werden muss ist das dort in solchen Ländern äh, leider auch natürlich zu sagen aufgrund der Arbeitsbedingungen aber oft sehr schnell möglich
2: Wobei im Katar ja auch die eine, eine Rennstrecke hat, so ist sie eben nicht, genau. wie auch schon erwähnt, die MotoGP-Strecke. Also da wäre ja alles theoretisch da und nachdem Katar auch Geld hat, bietet sich das wirklich einfach gut an, dass man dort auf die Schnelle einen Grand Prix äh, stattfinden lassen könnte.
0: Genau. Definitiv. Und jetzt noch ganz kurzer Hinweis, wie gesagt, Entschuldigung für diese Rennanalyse, da sind wir Opfer der Umstände geworden, wir konnten haben zumindest noch darüber reden können, was passiert ist. Solltet ihr zu normalen Folgen von uns oder auch zu dieser Folge Feedback haben, meldet euch doch gerne bei uns unter der E-Mail-Adresse feedback -at, at oder alternativ gerne auf Instagram, dort könnt ihr uns auch folgen, dort findet ihr unsere Renntipps und auch regelmäßig und ab und zu auch das ein oder andere Gewinnspiel, kann man ja jetzt inzwischen fast sagen. Ja. Ähm, folgt uns dort at 1 podcast und lasst uns Feedback zu, wie es auch einer unserer Hörer getan hat. Ja,
1: äh, herzlichen Dank für das Feedback und liebe Grüße ins Waldviertel, den Ort, der mir zwei Jahre lang
0: einen Job beschert hat.
2: <lacht>
0: liebe Grüße da an Patrick natürlich, an, auch an Chris, den Gewinner des äh, Gewinnspiels. Freut uns immer wieder, wenn ihr uns äh, Nachrichten schickt und Feedback zu den Folgen gebt. So und jetzt noch zum Abschluss äh, für alle, die zu faul sind, das Qualifying-Ergebnis zu Google <lacht> Bekommen von uns noch. Das Endklassement auf Platz 1. Max Versappen holt äh, einen ungefährdeten Rennsieg ins Spa. Auf Platz 2 das erste Podium für George Russell in Williams. Auf Platz 3 Lewis Hamilton wartet immer noch auf seinen 100. Compris-Sieg. Äh, Vierter Platz Danny Ricciardo in seinem 200. Äh, Rennen ein Top-Ergebnis im McLaren geholt. Sebastian Vettel auch hier wieder stark im ersten Martin auf Platz 5. Platz 6 Pierre Gasly und auf Platz 7. Esteban Ocon, die zwei Franzosen auch sehr stark platziert. Auf Platz 8, Charles Leclerc im Ferrari. Nicolas Latifi, starkes Williams-Ergebnis, wieder auf Platz 9. Platz 10, Carlos Sainz im Ferrari schließt die Punkteränge ab. Auf Platz 11, sein Landsmann Fernando Alonso im Alpine. 12, der nach hinten gereihte Walter Ribottas. Auf Platz 13, der erste Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi. Und 14, auch der nach hinten gereite und im Qualifying Glück gehabt habende Landon Norris, dass nichts Schlimmeres passiert ist. 15 Yuki Tsunoda, 16 Mick Schumacher, Platz Nummer 17 Nikita Mazepin, 18 Lance Troll, 19 Kimi Räikkönen und am Schluss 20 nach einer unfassbaren Leistung der Red Bull Mechaniker, doch noch im Klassement Sergio Perez. Es gab seit langem mal wieder keinen Ausfall.
2: Mhm, das stimmt, stimmt, muss man
0: sagen. Ganz, ganz starke, stabile Runde, Abnutzungs- Erscheinungen an den Autos auch überschaubar für die meisten zumindest kann man nicht sagen.
2: Ähm, aber da, weil mir es gerade nämlich einfällt wegen Abnutzung, ähm, das hat ja auch noch Helmut Marco gesagt. Man hat heute, man hat ja das Problem bei Max Verstappen, dass der irgendwann einmal strafversetzt wird, weil er einen zusätzlichen Motor braucht, der ja nicht mehr erlaubt wäre, weil er hat alle verfügbaren jetzt schon aufgebraucht. Ähm, hat Red Bull zumindest das heute geholfen, dass sie praktisch keine Runden mit dem Motor jetzt äh, fahren mussten und sie einrennen sich mehr oder sie haben einrennen einfach mehr Spielraum jetzt, Sicher wann kaum. sie sich die Strafe dann abholen für einen neuen Motor?
0: Genau, das werden wir dann auch sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es dann weitergeht. Nächste Woche der große Preis der Niederlande, hoffentlich mit einem mhm. etwas spannenderen Rennen und einem schöneren Sonntag. Da wünschen wir uns ein bisschen netteres Wetter. Und wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Erholt euch gut von diesem anstrengenden Sonntag. Und René, was mit du uns an
1: Genug Benzin im Tank und bis bald in Sandford.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.